0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تكلمنا في المحاضره السابقه على شيء من التفصيلات والقواعد المهمه فيما يتعلق فضائل الاي والسور وكذلك ايضا ما يتعلق بشيء من المسائل المهمه في فضائل في فضائل الاعمال وكذلك طريقه العلماء في التعامل مع هذه المرويات في أبواب الفضائل ثم ذكرنا جملة أيضا من الأحاديث الواردة في فضل بعض آي القرآن وسوره وتكلمنا على شيء من ذلك وبينا الصحيح والضعيف ونكمل بإذن الله عز وجل في هذا المجلس ما تبقى من الفضائل مما يتعلق بهذا الباب مما يتعلق بفضائل الأيوة والسور بتكملة ما سبق الفضائل الواردة في فضل سورة, سورة الكهف وقد جاء في ذلك فضائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على نوعين النوع الأول في فضل السورة على وجه العموم قد جاء في ذلك خبر أبي سعيد قد رواه الإمام أحمد وكذلك رواه الحاكم وأيضا و.. ابن ماجة وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا من لدنه إلى البيت العتيق وهذا الخبر قد اختلف في لفظه وكذلك قد اختلف في رفعه ووقفه هذا الخبر رواه أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويه عن أبي سعيد قيس ويرويه عن قيس أبو مجلس ويرويه عن ابي مجلز ابو هاشم ويرويه عن ابي هاشم هشيم بن بشير السلمي ويرويه سفيان ايضا الثوري وشعبه ابن الحجاج كلهم عن ابي هاشم عن ابي مجلز عن قيس عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف في رفع هذا الخبر ووقفه رواه شعبه ابن الحجاج عن ابي هاشم به موقوفا ومرفوعا واختلف فيه على شعبه ابن الحجاج رواه يحيى ابن كثير وكذلك روح وعبد الصمد كلهم رواه مرفوعا عن شعبة بن الحجاج عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء موقوفا من وجه آخر يرويه غندر ومحمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ وكذلك عمر بن مرزوق عن شعبة بن الحجاج موقوفا عليه وهو الصواب وقد صوّب الوقف غير واحد من الحفاظ كلمه من النسائي عليه رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه السنن واختلف في لفظ هذا الخبر تارة يجعل هذا الخبر النور يجعل من بين قدميه او من لدنه الى المسجد الحرام او البيت العتيق وتارة الى وتارة الى السماء وتارة الى الجمعه التي تليها او ما بين الجمعتين وصاب في ذلك انه من لدنه الى الى البيت العتيق وقد روى هذا الخبر سفيان الثوري ويرويه عنه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ابي هاشم به موقوفا ويرويه ايضا هشيم بن بشير عن ابي هاشم مختلف عليه فيه يرويه نعيم بن حماد كما رواه الحاكم في كتابه المستدرك عن هشيم عن ابي هاشم به مرفوعا وخالفه في ذلك سعيد بن منصور يرويه عن هشيم بن بشير عن ابي هاشم عن ابي مجلز به موقوفا وهو الصواب وافق فيه خبر شعبة ابن الحجاج والصواب في ذلك الوقف كما تقدم إلا أن هذا الخبر مما لا يقال من قبيل الرأي فله حكم فله حكم الرفع وبه يعلم أن القول بوقفه وقول من جهة الرواية وكذلك الإسناد أما من جهة المعنى فإنه محمول كذلك على على الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ليس مما يقال مما يقال من قبيل من قبيل الرأي و أما ما جاء في فضائل سورة الكهف وهو المعنى الثاني ببيان فضل بعضها ما جاء ببيان فضل أول أو فواتح سورة الكهف وكذلك أيضا أواخرها قد روى لمن مسلم في كتابه الصحيح فقال حدثنا محمد المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال وهذا الخبر قد اختلف فيه على قتاده بعضهم قد جعل الفضل لأول سورة الكهف لعشر آيات من أولها وبعضهم قد جعل الفضل للعشر من آخرها وصابوا في ذلك أنه أنه لأولها اختلف فيه على قتاده يرويه هشام وهمام عن قتاده عن سالم بن ابي الجعد عن معداد ابي طلحه عن ابي الدرداء ببيان فضل العشر ايات من اولها ورواه شعبه ابن الحجاج عن قتاده عن سالم بن ابي الجعد عن معداد عن معدان بن ابي طلحه عن ابي الدرداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك في فضل العشر ايات من اخر سوره سوره الكهف وأصواب في ذلك انه في اولها ويرجح ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج الدجال فقرأوا عليه فواتح سوره الكهف وهذا يعضد ما جاء في روايه هشام وروايه همام عن قتاده به بفضل العشر ايات من اول سوره الكهف ومن قرائن ذلك ان الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتابه الصحيح قد جعل رواية شعبة ابن الحجاج عن قتادة به بذكر العشر آيات من أواخر سورة الكهف هي بعد الرواية الأولى التي صدرها في الباب وهي فضل العشر آيات من سورة العشر الآيات الأول من سورة الكهف مما يدل على أنه يرجح العشر الأول وذلك لتقديمه لتقديمه لها وما جاء في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر النواس وكذلك في خبر ابي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري اختلف في هذا المعنى الذي جاء الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري هل الفضل الوارد في ذلك هو مقيد بيوم الجمعه ام هو عام؟ اختلف في هذه في ذكر يوم الجمعه في حديث ابي سعيد الخدري جاء تقييده في بعض الروايات كما في روايه كما في روايه يوشين بن بشير عن ابي هاشم بذكر الجمعه، ولم يذكرها شعبه بن الحجاج وسفيان آه الثوري عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قيس عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصاب في ذلك ثبوتها. وذلك لأن هشيم هو من أهل الاختصاص برواية عن أبي هاشم، وشعب بن الحجاج وسفيان الثوري، وإن لم وإن لم تصح رواية عنهما بذكر يوم الجمعة، إلا أن تفرد هشيم بن بشير عن أبي هاشم مما يحتمل في مثل في مثل هذا، والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يغتفرون في الأحاديث الأصول في الأحاديث المنفردة في فضائل الأعمال، فكيف في بعض في بعض المفردات التي تأتي من بعض الثقات وما جاء في حديث شعبة بن حجاج وسفيان الثوري في روايه الخبر من غير ذكر الجمعه يحمل على ان اكثر الروايه على الاطلاق والروايه تحتمل انها رويت من على الوجهين مره تروى بذكر الجمعه ومره تروى بغيرها والجمعه ثابت ولامه عليهم رحمه الله في بعض اطلاقاتهم يقبلون زياده الثقات كما جاء ذلك عن غير واحد من أئمة العيلة الكلمة الدارقطني عليه رحمة الله فإنه قال الزيادة من الثقة مقبولة كذلك أيضا أبو زرع عليه رحمة الله فقال زيادة الراوي الحافظ على الراوي الحافظ مما, مما يقبل وهو شيء من, من أهل الاختصاص برواية عن أبي هاشم وإن كان قد تفرد بمن هو أوثق منه شعب الحجاج وكذلك سفيان الثوري ولكن يقال إن المترجح في ذلك الوقف سواء في رواية هشيم عن ابي هاشم او رواية شعبة بن الحجاج عن ابي هاشم به والصواب في رواية هؤلاء الوقف كذلك فإن المعروفة والمشهورة في رواية سفيان الثوري في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري في ذلك ايضا في ذلك ايضا الوقف وليس وليس الرفع وما جاء في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله له نورا الاصل في ذلك ان يكون هذا نورها نور نور الهدايه والتوفيق والدلالة والإرشاد وما يجعله الله جل وعلا لعبده من سداد رأي وصواب قول وما جاء من ذكر أو قراءة هذه السورة في يوم الجمعة فعلى الإطلاق ما جاء في حديث شعب الحجاج السوفيان الثوري يقال أنه شامل أيضا لمن قرأها في سائر أيام الأسبوع وما جاء في حديثه شيم وتخصيص لها في يوم الجمعة فيقال أن الفضل سواء كان في يوم الجمعة أو في غيرها لا حرج على الإنسان أن يقرأها في أي وقت في أي وقت شاء والثواب في ذلك متحقق له بإذن الله جل وعلا ولهذا أغفلها الحفاظ لترجح ورود الأجر على الإطلاق وعدم وعدم قصد الجمعة بالتخصيص مع ورودها بالنص وهذا وهذا هو الذي يظهر وما جاء من خبر أبي الدرداء وكذلك ما جاء في حديث في حديث النواس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة فواتح سورة الكهف، هل يقال هذا في كل فتنة تطرأ على الناس عامة؟ معلوما أن سياق الخبر قد جاء في الفتنة العامة فإن فتنة الدجال هي فتنة عامة تعم سائر سائر الخلق في ذلك الزمان. فهل يقال أنه يشرع الإنسان أن يقرأ هذه الفواتح في الفتن العامة واضطراب الزمان واشتداد الفتن واستحكام الأمر فإن هذا من من دوافع الفتن، يقال أنه لا حرج بذلك أيضاً لعموم النص فان فتنه الدجال من اعظم الفتن فاذا كان ذلك مما يجلل الانسان الفتنه ويعصمه منها فانه ايضا فيما دونها من الفتن من باب من باب اولى الا ان الدليل على سبيل الترسيس هو حرز عظيم لمثل هذه لمثل هذه الفتنه فلا حرج على الانسان مثلا ان يقرا هذه هذه الايات دفعا لفتنه تلحق بالامه يريد كفايتها كفتنه الدماء وفتنه الاعراض وفتنه الاموال وفتنه الدين الشبهات الشهوات وغير ذلك فان هذا من عموم من عمومي النصوص التي لحرج على الانسان ان ياخذ ان ياخذ بها ومن فضائل آه السور الوارده في ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سوره الفتح كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي سوره هي خير آه خير من الدنيا وما فيها وفي جاء في رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما طلعت عليه الشمس ان فتحنا لك فتحا مبina ومن الفضائل في ذلك ما جاء ما جاء في فضائل سوره الدخان ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في هذا وقد جاء في هذا بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من حديث ابي رافع وجاء من حديث ابي امامه وجاء من حديث ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من قرأ سوره الدخان في ليله جاء في روايه في ليله جمعه غفر له وجاء في لفظ استغفر له سبعون الف الف ملك وهذا الخبر الخبر لا يصح يرويه عمر ابن خثعم عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره وقد رواه الترمذي بهذا اللفظ ولا يصح فعمر قد ضعفه غير واحد من الائمه الامام النسائي عليه رحمه الله تعالى وغيره وقد جاء من وجه اخر من حديث هشام ابي المقدام ولا يصح ايضا عن الحسن عن ابي هريره وقد عل بهشام هذا فانه ليس بشيء كما قال ذلك الامام النسائي وكذلك فان الحسن لم يسمع من ابي هريره هذا الخبر وما جاء في فضل سورة الدخان على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت في ذلك في ذلك شيء. ومن الفضائل أيضا ما جاء في فضل في فضل سورة السجدة ألف ميم تنزيل. وجاء في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صلاة الفجر من يوم الجمعة، ولكن هذا ليس على سبيل الاستدامة. وذكر الاستدامة فيه لا يسع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخبر في الصحيح من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل اتى الإنسان؟ وهو من حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح. واما استدامة ذلك فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطبراني من حديث عمر بن قيس عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك. وهذا الخبر قد تفرد به عمر بن قيس عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود ولا ولا يصح وذكر الاستدامه فيه لا يثبت. اذا فهذا الخبر ليس على شرطنا وما جاء وما كان على شرطنا عند الطبراني فانه فانها زياده ضعيفه قد تفرد بها عمر بن قيس عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يديم ذلك وهي غير وهي غير محفوظه. وبه نعلم ان قراءة السجده انما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها في الاحيان ولا يديم ولا يديم ذلك. ومن الفضائل ايضا ما جاء في فضل سوره قاف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها على منبر الجمعه كما جاء في الصحيح من حديث يحيى بن سعيد عن عمره عن اخته عن اختها انها قالت اخذت سوره قاف من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كان يقراها على المنبر يوم الجمعه وتخصيصها في مثل هذا الموضع دليل على فضلها وذلك كما تقدم الكلام في اول هذا الدرس ان ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءه سوره في صلاه او في موضع اذا لم يدل ذلك على الاستدامه فان هذا ليس دليلا على اختصاصها بمزيه, بمزية على غيرها وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة قاف هذا دليل على الاستدامة كما جاء في حديث كما جاء في حديث عمر عن افتها وهو في صحيح إمام مسلم فإن حفظ ذلك من كثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على منبر الجمعة هذا دليل على على الاختصاص ومن الفضائل ما جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الملك وفضل سورة الملك جاء في أحاديث مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في هذا من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث أنس بن مالك ومن حديث عبد الله بن عباس عليهم, عليهم رضوان الله تعالى وما جاء فيه مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح والصواب في ذلك الوقف على عبد الله بن مسعود الخبر قد رواه أحمد بن منيع في كتابه فضائل القرآن ورواه كذلك أبو الشيخ من حديث من أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة الملك المانعة تمنع من عذاب القبر هكذا رفعه أبو أحمد عن سفيان الثوري به والصواب في ذلك أنه موقوف خالف أبا أحمد في ذلك جماعة من الحفاظ كعبد الرزاق بن همام الصنعان كما رواه عبد الرزاق وكذلك خالفه في ذلك عبد الله بن مبارك ما رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليله عن سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه وهذا هو الصواب وله حكم وله حكم الرفع وجاء عند عبد الرزاق ايضا موقوفا من حديث معمر عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليه وجاء مرفوعا ولا يثبت بذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من جاء عند الترمذي في كتابه السنن من حديث من حديث يحيى عن أبيه عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا جاء من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى يرويه الفرات بن السائب عن عطاء عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فضل سوره تبارك ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى موقوفا جاء انها تنجي من عذاب القبر. تنجي على اي ورد وعلى اي نحو؟ هل تقرا عند الاحتضار ام تقرا في حال مرض ام تقرا عند النوم ما هي الحاله التي جاء فيها؟ قد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى عند عبد الرزاق من حديث معمر عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال اذا قراها في كل ليله اطيب واكثر اطيب واكثر يعني انه يقراها في كل ليله وأما قراءتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم فقد جاء في ذلك خبر قد رواه الترمذي من حديث ليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا وقد قرأ سورة سورة تبارك وهذا الخبر قد جاء من حديث ليث بن أبي سليم وليث بن أبي سليم ضعيف ضعيف الحديث وقد تبعه على روايته هذه مغيرة ابن مسلم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ولكن 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 هنا في روايه ابي الزبير لم يثبت السماع عن جابر بن عبد الله فانه قد جاء من وجه اخر قال زهير سالت أبي الزبير هل سمعت هذا الخبر عن جابر بن عبد الله قال لا لم اسمعه من جابر بن عبد الله وانما سمعته من صفوان بن عبد الله بن صفوان عن عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر قد اختلف فيه من جهه صحته وضعفه قد صحه غير واحد من من الائمه من المتاخرين وما ولعل ما يعضده في هذا الباب ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قراءته عند عند النوم في كل في كل ليله يعضد ما جاء في حديث جابر ابن عبد الله ولو اقتصرنا على ما جاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى موقوفا وقلنا انه ثابت موقوف في قراءته كل ليله ف له حكم الرفع، وذلك ان عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قد قال النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيح خذوا القران عن اربعه وذكر منهم وذكر منهم عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى وكذلك ما جاء عند الترمذي وغيره ان عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال والله لو اعلم ان احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لذهبت اليه وذلك يعني انفرا انفراد عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى بمعرفه كثير من المعاني مما يجهله مما يجهله يجهلها غيره عليه رضوان الله تعالى. ولما كان بمثل هذه المنزله وما جعنى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان فضائل القران الاصل في ذلك انه لا يكون من قبيل من قبيل الراي وهو في حكم المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. و من الفضائل الوارده في ذلك سوره الاعلى فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقراها في وتره يقرأها في وتره عليه الصلاه والسلام في الركعه الاولى. قد جاء في ذلك من حديث عبد الرحمن بن افزع عن ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في وتره في الركعه الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانيه يقول يا ايها الكافرون وفي الثالثه قل هو الله احد. وقد جاء من وجه اخر عن عائشه عليه رضوان الله تعالى من حديث يحيى بن ايوب عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه عليه الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في وتره في الركعه الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانيه يقول قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احد وقل اعوذ بالفلاق وقل اعوذ برب الناس، يعني يقرأ في اخر ركعة ثلاث ثلاث سور، وهذا جاء في حديث عائشة والذي جاء في حديث أبي أبن كعب عليه رضوان الله تعالى ويروي عنه ابن أفزع أنه كان يجعل في الركعة الأخيرة قل هو الله أحد ولو نوع الإنسان بين الاثنين فهو فهو حسن. وكذلك أيضا من الفضائل الواردة الواردة في ذلك وهو داخل في وهو داخل في سورة السجدق ما تقدم الكلام عليه هلأ تعالى الإنسان تقدم الكلام في تفصيله في هذا ومن الفضائل الواردة في ذلك ما جاء في فضل في فضل سورة الزلزلة وقد جاء في فضل سورة الزلزلة بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما رواه الترمذي من حديث يمان من يمان حديث يمان العنبري و تفرد به وهو وهو ضعيف قد ضعف غير واحد كالإمام الترمذي عليه رحمه الله تعالى فانه قد استغربه من من طريقين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سوره الزلزله تعدل نصف القران وقد جاء عند ابن ابي شيبه في كتابه المسلم حديث سلم بن وردان عن انس بن مالك ان ان سوره الزلزله تعدل ربع القران وهذا الخبر لا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح في فضل سورة الزلزلة خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفضائل الواردة في ذلك ما يتعلق بسورة قل يا ايها الكافرون، وقد جاء في ذلك جملة من الاخبار منها ما تفرد به يمن الذي تقدم الكلام عليه من ان قل يا ايها الكافرون تعدل تعدل ربع القرآن، قل يا ايها الكافرون تعدل ربع القرآن، وجاء في بعض الروايات انها تعدل أنها تعدل ثلث القران ولا يصح وجاء في لفظ ان ربع القران وفيه ضعف ضعف ايضا وثابت في فضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يديم قراءتها في بعض المواضع المواضع التي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا فيها قل يا ايها الكافرون في الوتر كان النبي عليه الصلاه والسلام يقراها في الركعه الثانيه كما جاء في حديث ابي بن كعب وجاء ايضا في حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى في الموضع الثاني في ركعتي المغرب بعد المغرب السنه الراتبه كان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا قل يا ايها الكافرون والموضع الثالث كان النبي عليه الصلاه والسلام يقراها في ركعتي الفجر ثمت موضع رابع وفيه كلام وهو حديث جابر بن عبد الله وقد جاء رواه مسلم في كتابه الصحيح من حديث جعفر محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله وجاء بلفظ الشك تارة وبالجزم تارة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ آآ سورة قل يا ايها الكافرون وقل الله احد في ركعتي الطواف هذه اربع مواضع الموضع الرابع غير محفوظ والصواب انه مدرج، انه مدرج من حديث جعفر ابن محمد عن نبيه لا من قول جابر ابن عبد الله وانما هو من فعل محمد. وهذا الخبر لا يثبت مرفوعا كما صوب ذلك غير واحد من العلماء كأبي حاتم كما في كما ذكر ذلك من ابي حاتم في كتاب العلل وكذلك الخطيب البغدادي كما في كتابه الفصل المدرج والوصل وبين ان هذا من المدرجات وليس هو من المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما المواضع الثلاث فهي صحيحه الموضع الاول موضع الوتر الموضع الثاني موضع ركعتي الفجر الموضع الثالث وهي ركعتي المغرب ما جاء في ركعتي الفجر وثابت في صحيح ما من حديث ابي حازم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا يقرا في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وهذا اشار الى استدامتها واما ما كان في ركعتي في ركعتي المغرب يعني بعد المغرب وكذلك ايضا في وتره عليه الصلاه والسلام هذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشه وجاء من حديث ابي ابي بن كعب جاء من حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث عبد الله بن مسعود عليهما رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يديم قراءتها في ركعتي الفجر وفي ركعتين بعد المغرب جاء من حديث من حديث عاصم بن دلا عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقراها في ركعتي الفجر وفي الركعتين بعد المغرب وجاء ايضا من حديث من حديث مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد بضعا وعشرين مره يقراها بعد المغرب وفي ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وما جاء في حديث أبي مكعب كعب وفي حديث عائشة عليه الله تعالى ما يتعلق في قراءة مع رسول في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين مما في صلاة الوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في تاريه بثلاث ركعات، يعني هل يفصل بينها أو لا يفصل بينها؟ ليس هذا محل محل بسطه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة. ومن الفضائل الوارده في هذا ما يتعلق ما يتعلق بفضل صورة الاخلاص، وقد جاء في ذلك جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرية وشرية ما جاء في الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي إن تعدل ثلث القران، تعدل ثلث القران، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في الصحيح من حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل عليه الصلاة والسلام لهم إماما فكان يصلي بهم فإذا قرأ سورة ختمها بقول هو الله أحد فذابوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام سألوه لما فعل ذلك فقال عليه رضوان الله إني, إني أحبها إنها وصف الرحمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبك إياها أدخلك إلى الجنة وفي هذا إشارة إلى أن حب هذه السورة وتكرارها مما مما يحبه الله جل وعلا ومن أسباب أيضا ومن أسباب أيضا دخول دخول الجنة. ومن المواضع المخصصة في فضل سورة آه الإخلاص في قراءتها في في الوتر والمواضع أيضا السابقة التي تقدم تقدم الكلام الكلام عليها. وينبغي أن يعلم أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول أن تعدل ثلث القرآن انها تعدل ثلث القران من جهه الجزاء الى من جهه الاجزاء وهذا ينبغي ان يعلم ان تمت جزاء وثمه اجزاء الجزاء هو الثواب اي كان الانسان قد قرا القران كاملا اذا قرا سوره الاخلاص ثلاث مرات واما من جهه الاجزاء لا تزيه عن عن القران ومعنى ذلك الاجزاء اي ان القران على ثلاثه معاني المعنى الاول معاني التوحيد المعنى الثالث معاني الحلال والحرام وهي الاحكام المعنى الرابع هي القصص فإن سورة الاخلاص قد انفردت بأنواع التوحيد بأنواع التوحيد الثلاثة وهذا ليس لشيء الا لسورة لسورة الاخلاص وينبغي أن يعلم أن ثمة مرويات قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءتها في بعض المواضع من ذلك في قراءة أدبار الصلوات فهذا مما لا يثبت فيه شيء لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا في قراءتها في أذكار في أذكار الصباح والمساء لا يثبت أيضا في هذا الخبر شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و هل تدخل في أبواب الرقية؟ اختلف العلماء في هذا، هل تدخل في أبواب المعوذات؟ قد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في إدخالها في حديث عقبة بن عامر، وجاء أيضاً في حديث عبد الله بن خبيب، وجاء أيضاً في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في إطلاق لفظ المعوذات، هل تدخل في المعوذات أم لا؟ من العلماء من أدخلها في إطلاق المعوذات باعتبار باعتبار قربها منها وإشتراكها أيضاً. آه ببعض صفاتها في كقول الله جل وعلا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس واشتركت ببعض في بعض, آه في بعض آه الابتداء ومنهم من يدخلها في هذا ومنهم من لا يدخلها في هذا ومن الفضائل ايضا الوارده في فضائل آه السور في هذا ما جاء في فضل المعوذتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس صورتان صنوان جاء فضلهما على السواء لا فضل لسوره على اخرى مزيتهما واحده جاء الدليل في انهما رقيه في الصحيح من حديث عائشه رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه كانت ترقيه وتنفث في يديه لانها, لأنها أو لان فيها بركه وتمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في فضلها ايضا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من العين ومن الجن فلما نزلت المعودات قل أعوذ برب الفلا قل أعوذ برب الناس اكتفى بهما فمعلوم أن التعوذ هو وهو نوع من أنواع أيضا الرقية والدعاء فيكتفي الإنسان فيكتفي الإنسان بذلك فتكون حينئذ رقية وتكون كذلك أيضا تعوذ من الجن وكذلك أيضا تعوذ من العين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجنه، يتعوذ من العين، فلما نزلت اكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا فإن رقية من سائر من سائر الأوجاع. ومن السحر فإن النبي فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنزلت عليه، إنما أنزلت عليه هاتان السورتان بعد سحره عليه الصلاة والسلام، فأفك الله جل وعلا بهاتين السورتين سحره عليه الصلاة والسلام. فهي أرقي على سبيل العموم من العين وكذلك أيضا من الجان وكذلك أيضا من السحر كذلك أيضا هي تعويذ من سائر من ما يطرأ على الإنسان من مخاوف سواء من الظلمة أو كذلك أيضا من اشتداد الرياح والدليل على ذلك ما جاء في المسند والسنه من حديث عقبة بن عامر أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بين الجحفة والأبواء جاءت ريح ومطر وظلمة شديدة فقال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس تعوذ بهما يا عقبة فإنه لم يتعوذ بمثلهما وفي إشارة إلى التعوذ بها في حال الخوف والفزع عند اشتداد الرياح وكذلك أيضا عند الظلمة وكذلك أيضا عند عند كوارث الطبيعة من الزلازل والامور المخيفة واشتداد الظلمة والاشباح وغير ذلك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. في حديث عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس. هل الإنسان يتعوذ بالسورة بقراءتها تامة أم يقول أعوذ أعوذ ويتم السورة إلى آخرها؟ جاء في حديث عقبة بن عامر أنه يقول أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس يقال فيما يظهر ان ان هنا لا يخلو من حالين الحاله الاولى اذا كان الانسان يريد ان يتعود بهذه الصيغه اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس فان فانه لا يقول قل اذا كان لا يريد ان يتم السوره واذا اراد ان يتعوذ بسوره تامه فانه يبتدئ بها من اولها فيقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق الى اخر السورة، قل اعوذ برب الناس الى اخر الى اخر السورة، واما اذا كان الانسان يريد ان يتعوذ بصدرها فيقول اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس كقول الانسان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم، وهكذا وهذا على الحال التي تقدم الكلام الكلام عليهم ثمة مسائل متعلقة بهاتين السورتين من هذه المسائل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من التعوذ بهما في بعض المواضع تقدم الكلام معنا أن التعوذ بهاتين السورتين بقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أنها تكون في الرقية وتكون أيضا في المرض وتكون عند الشيء عند المخوف وكذلك أيضا تعوذ من الجن والعين كذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قراءتها أدبار الصلوات جاء في قراءتها أدبار الصلوات من غير تكرار يذكر بعض المصنفين في أذكار اليوم والليلة أن المعوذتين تقرأ بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء ثلاثا وهذا ليس له إسناد يعول عليه ليس له إسناد يعول عليه وإنما يذكره وإنما يذكره بعض العلماء من ممن يعتمد عليه من جهة العلم لكن لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قراءتها تثليثا قراءتها تثليثا في بعد المغرب وبعد الفجر أما في الصباح والمساء أما في الصباح والمساء فهل يقال أن الإنسان يقرأ المعوذات في أذكار الصباح والمساء نعم جاء في حديث عقب بن عامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في قراءتها في الصباح والمساء لكن من قرأها بعد الفجر مرة وبعد المغرب مرة ونوى ذلك كفاه باذن الله باذن الله تعالى من الامور المهمه المتعلقه في هذا في هذا الباب ان يشار الى ان الفضائل التي التي ترد في بعض سور القران التي تشترك معها بقيه السور تشترك معها بقيه سور ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام سواء مما فيه كلام او مما هو يحسد هذا لا يدخل في بابنا وانما ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام له ميزه اختصاص من المسائل المهمه المتعلقه في هذا الباب تقدم الكلام معنا فضائل السور وفضائل الايه هناك باب من الابواب ما يتعلق في بعض فضائل القران هو فضائل الاحزاب واجزاء القران فضائل الاحزاب واجزاء القران افضل اجزاء القران واحزابه المفصل افضل اجزاء القران واحزابه المفصل والمفصل يبتدئ من قاف الى الى آخر القرآن إلى سورة الناس كما جاء في السنن من حديث حذيفة عليه رضوان الله تعالى وهذا المفصل إنما كانت ميزته من وجوه الوجه الأول أن المفصل محكم أن المفصل محكم النسخ فيه نادر النسخ فيه, النسخ فيه نادر أو يكاد أن يعدم في المفصل الأمر الثاني ان المفصل قد جاء في بعض الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا خص نبيه خص نبيه بالمفصل خص نبيه خص نبيه بالمفصل وكما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد والسنن قال عليه الصلاه والسلام فضلت فضلت بالمفصل يعني اعطاني الله جل وعلا المفصل زياده زياده بما اوتي الانبياء الدليل على كون المفصل من المحكم ما جاء في البخاري من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: جمعت المفصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن عشر سنين قالوا وما المفصل او ما المحكم؟ قال: المفصل يعني ان المفصل الذي هو على الصحيح من قاف الى سوره الناس هو المحكم الذي ليس فيه نسخ وفي هذا فائدة أن المحكم الذي جاء العناية به وهو المفصل أن العناية فيه من وجوه الوجه الأول أن الأحكام الشرعية الواردة فيه وطروق النسخ عليها نادر فينبغي الإنسان أن يبادر بتعلمها الأمر الثاني أنه ينبغي أن يتعلمها الصبية أكثر من غيرها كما كان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فإنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد جمعت جمعت المفصل وهذا فيه اشاره الى ان الصبي ينبغي ان يبتدا معهم من صور القصار حتى 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 يتجاوزوها الى الى الاواسط والى الطوال كذلك ايضا فان الانسان ينبغي ان يعرف اقسام القران من المهم جدا ان يعرف الانسان احزاب القران حتى يقرا بها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا فان النبي عليه الصلاه والسلام كان ينوع في قراءته القران كان يقرا في الطوال في صلاه الفجر وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا بالقصار في صلاه المغرب وفي الاواسط في صلاه العشاء فاذا ميز الانسان الطوال وميز الانسان الاواسط وميز الانسان القصار اتبع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على هدى ونور ومن الامور المهمه ان ينبغي لطالب العلم في ابواب الاحكام انه ينبغي للانسان في حال التفقه في معرفته للمسائل الفقهيه ان يعرف المحكم ان يعرف المحكم ابتداء كما كان هنا في حال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وهو الذي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم اللهم علِمُه التأويل يعني تأويل القرآن، ومعنى هذا حينما النبي عليه الصلاة والسلام دعى لعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى بقوله اللهم علِمُه التأويل، فبدأ بحفظي وضبطي المفصل، وذلك لكونه من ولكونه من المحكم. لأن هذا هو الذي يقع فيه التدين ابتداء، فينبغي الانسان ألا ينشغل بالمنسوخ عن ألا ينشغل بالمنسوخ عن الناس فأول ما يبتدئ به هو معرفة, معرفة المحكم من كلام الله سبحانه وتعالى وهذا هو الهدى وهو طريق وهو طريق الحق، ويظهر في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى الذي قد رواه البخاري في بيان في بيان ضبطه للمحكم أن هذا كان امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه قال أني جمعت المحكم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وما المراد من هذا يعني اني اخذت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصل الجمع في هذا انه لا يمكن ان ياخذه بواسطه من جهه الاصل، وان اخذ شيئا بواسطه فان الاصل ان ياخذه من النبي عليه الصلاه والسلام لا من لا من غيره، وبهذا نعلم انه ينبغي للانسان ان يكون من اهل العنايه بمعرفه المفصل قبل قبل غيره على خلاف الطريقة التي يعتني بها بعض الحفاظ لكلام الله جل وعلا الذين يبتدئون من الصور الطوال وذلك لمخالفة طرائق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كذلك أيضا المخالفة لمعرفة المعاني المقصودة من كلام الله جل وعلا حتى لا يلتبس على الإنسان بعض المعاني أو بعض الصور أو الآية التي فيها, فيها النسخ فيظن انها من أمن امور المحكم فيستدل بها من غير موضعها فان من المسائل المهمه التي ينبغي لطالب العلم ان يكون على عنايه بها في هذا الباب ما يتعلق في تقسيم القران ان يكون على معرفه بابواب الناسخ والمنسوخ وقد صنف غير واحد من العلماء في ابواب ناسخ القران ومنسوخه من ذلك الاثرم عليه رحمه الله له كتاب ناسخ القران ومنسوخه كذلك ايضا ابو بكر الجصاص لو في ذلك في له في ذلك نواسخ القرآن وكذلك أيضا أبو الفرج بن الجوزي له أيضا نواسخ آه القرآن فينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل العناية فيها وأما ما يتعلق ببابنا وهو أبواب فضائل الآية والسور فإنه لا علاقة للنسخ فيها وذلك أن النسخ إنما يطرأ على أحاديث الأحكام ولا يدخل على النوعين الثانيين تقدم معنا الكلام على أن أقسام القرآن هي على ثلاثة أقسام القسم الأول أبواب العقائد، الثاني الحلال والحرام، الثالث الثالث السير والقصص وهي أبواب الأخبار، العقائد والأخبار لا يدخلها لا يدخلها النسخ. باعتباري أن العقائد هي أصل الأخبار ودخول النسخ عليها يتضمن تكذيب وهذا باطل. كذلك أيضا ما يتعلق مسائل مسائل القصص والحكايات الواردة في كلام الله جل وعلا نسخها. تكذيب لها ويجل خبر الثقة عن ذلك فضلا عن المخبري سبحانه وتعالى فضلا عن المخبري جل وعلا في كتابه العظيم وهذا وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يكون على معرفة وبينة فيها بهذا القدر نكتب أن يكون من ذكر ما يتعلق بهذا الباب أسأل الله جل وعلا أن وإياكم من أهل التوفيق والسداد والإعانة هنا أسئلة يقول هل ورد فضل في قراءة سورة السيدة وسورة تبارك والزمر الإسراء قبل النوم؟ تقدم الكلام على سورة تبارك أما السيدة جاء فيها وخبر لا يصح أيضا وأما في الزمر الإسراء قبل النوم فالخبر في ذلك ضعيف قد جاء من حديث أبي علي بن أبي طالب قد رواه ولا يصح وما جاء أيضا في الزلزلة انا تعدل ربع القران نعم جاء فيه من حديث محمد بن علي عن ابيه ابو علي عن جده علي بن ابي طالب ولا يسع وجاء ايضا من حديث السلام وردان عن انس بن مالك عليه رضى الله تعالى ولا يسع ايضا وسوره الكاف تقدم الكلام عليها كذلك ايضا تقدم الكلام على سوره سوره الاخلاص يساله اخوان نعم تقدم الكلام معنا في الدرس الماضي نعم هي هي قراءة قراءة جاءت في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في ركعة الفجر وهي في الإمام مسلم لكن تحتاج الاستدامة تحتاج إلى إلى دليل ذكرنا أن قراءة سورة في صلاة مجرد من غير علامة استدامة هذا يفتقر إلى دليل ويفتقر إلى الديمومة و القراءة العارضة ليست دليلا على التفضيل على صحيح كما تقدم الإشارة إليه يقول ثواب سورة الإخلاص بني الله له قصرا في الجنة قرأ سورة الإخلاص جاء فيه عشر مرات بني الله له قصرا في الجنة وجاء في رواية بيتا في الجنة حديث رواه الإمام أحمد والترمذي ولا يصح حديث لا يصح يعني يقول القراءة القراءة تكون بالتلفظ لا تكون بالنظر لا تكون بالنظر هذا فيما ورد فيه فضل لأن الله جل وعلا يقول كما في الخبر القدسي يقول أنا مع عبدي أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت بي تحرك الشفتين مطلب الذكر بالنفس له أجره ولكن لا يكون حرزا لا يكون حرزا لأن الله سبحانه وتعالى يقول أنا مع عبدي المعيه هنا تقتضي العصمه والحرز والصيانه واما فضل ذكر النفس وما جاء في قوله جل وعلا فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي لم يثبت فيها شيء لا يصح نعم. نعم تقدم الكلام تكلمنا على ثبوتها سوره الفاتحه تقدمت معنا هذا القدر كفايه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد